0: Global betrachtet ist Essen eines der größten Gesundheitsrisiken. Einerseits, weil zu wenig Essen da ist. Knapp eine Milliarde Menschen hungern jeden Tag. Andererseits, weil zu viel oder zu ungesund gegessen wird. Gleichzeitig bedrohen die aktuellen Ernährungsweisen auch unseren Planeten. Denn die Nahrungsmittelproduktion treibt Klimawandel und Umweltschäden an. Wie können 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 gesund satt werden, ohne die Erde dabei zu zerstören? Gemeinsam mit 36 weiteren Wissenschaftlern hat Dr. Brent Logan das erforscht und stellt den Bericht auf dem Biotopia-Festival in München vor. Wir sind mitten in einer globalen Klimakrise, in einer globalen Biodiversitätskrise und Essen ist der verbindende Faktor von Gesundheit und Umwelt. Und nie war es so dringend, dass wir diese Probleme lösen, wie heute. Zunächst haben die Wissenschaftler festgelegt, welche Ernährung aus gesundheitlicher Sicht optimal wäre. Und dann Belastungsgrenzen der Erde einkalkuliert. Klimawandel, Flächen- und Wasserverbrauch, Nährstoffkreisläufe und Biodiversität. So entstand erstmals ein Ernährungsplan für den gesamten Planeten, die Planetary Health Diet. So here's the diet. Sie wollen wissen, was Ihr Pötte essen sollten? Das hier. Was muss sich ändern? Das ist heute die durchschnittliche Ernährung in Deutschland. Viele tierische Produkte mit viel rotem Fleisch. Rund 130 Gramm am Tag. Schlecht für uns und die Umwelt. Und so sieht die Planetary Health Diet aus: Viel Gemüse und Obst, Vollkorngetreideprodukte, pflanzliches Protein aus Hülsenfrüchten und Nüssen und ungesättigte Pflanzenfette. Tierische Produkte dagegen kaum noch, vor allem rotes Fleisch, pro Tag nur 14 Gramm, gut ein Zehntel des bisherigen Konsums. Das bedeutet täglich nur ein bisschen Milchprodukte, einmal pro Woche Geflügel, Fisch und Eier, aber maximal ein bis zweimal pro Monat ein Steak. Und all das werden Veganerin Patricia und Fleischesser Tizian eine Woche lang ausprobieren.
1: Ich war jetzt gerade zum ersten Mal einkaufen, wie ihr hier sehen könnt. Viel Gemüse und Obst, ein bisschen Fleisch. Was auch auffällt beim Einkaufen, ist, dass es alles dann nicht so teuer wird. Gerade Milch und Fleischprodukte sind schon auch immer das, was den Preis in die Höhe treiben.
0: Kuhmilch gibt es bei Veganerin Patricia sowieso nicht. Ihr Problem ist eher Zucker. Die Planetary Health Diet erlaubt maximal 31 Gramm am Tag. Ein Proteinriegel, den ich nicht essen kann, weil er viel zu viel Zucker hat. Außerdem begleiten wir die beiden Studenten in die Mensa der Uni München. Für sie und ein paar Kommilitonen kocht der Küchenchef heute ein Testmenü.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Bloß halt mit Fleisch ist, glaube ich, dann ein bisschen komplizierter, generell auch in der Großverpflegung. Dadurch, dass es viele Leute gibt, die halt auch mehr Fleisch essen wollen. Aber ich bin schon ganz gespannt.
0: Die passenden Rezepte findet er im Kochbuch, das einer der leitenden Wissenschaftler der Kommission mitveröffentlicht hat. Als Hauptspeise gibt es eine japanische Nudelsuppe. Hier steckt viel Gemüse drin. Den Vollkornanteil liefern die japanischen Soba-Nudeln. Proteine kommen aus Tofu und der Tagesration Fleisch.
1: Dieses Steak wiegt jetzt 161 Gramm. Und wir braten das jetzt an und teilen es dann auf.
0: Genau 14 Gramm Rind pro Portion und ein Drittel Ei. Das ist die empfohlene Maximalmenge pro Tag. Als Beilage gibt es noch Karottensalat. Damit ist dann die tägliche Mindestmenge für Gemüse gedeckt. Sesam und Sesamöl liefern ungesättigte Fettsäuren. Und Linsen extra Eiweiß. Was die anderen Studenten wohl vom Menü der Zukunft halten werden. Sie kannten die Planetary Health Diet bisher nicht.
1: Also Ich glaube, das ist ungefähr 1 zu 1 meine Ernährung. Nur einen minimalen Anteil an tierischen Produkten, einfach der Nachhaltigkeit wegen. Davon wird man dann wirklich auch satt.
0: Und wenn, kann man sich dann auch äh, das bessere Fleisch leisten, wenn man halt nicht ja. jeden Tag Fleisch isst. Nachtisch gibt's natürlich auch noch. Auch das geht vollwertig und komplett planetary healthy. Zum frischgebackenen gebackenen gibt gibt's sogar noch Bananeneis, das einzig aus gefrorenen Bananen besteht. Ziemlich gesund. Am Ende sind alle satt und zufrieden. Es hat geschmeckt. Und für Tizian und Patricia geht es noch den Rest der Woche so weiter. Nächster Tag.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Frühstück die einfachste Mahlzeit am Tag ist, weil man hier sowieso einfach zum Beispiel beim Müsli sich Sachen zusammenmischt.
0: Patricia braucht vor allem mehr ungesättigte Fettsäuren. Das Liner ist natürlich der absolute King. 18 Gramm ungesättigt einfach, 64 Gramm mehr ungesättigt. Das gibt es den Rest der Woche öfter. Und gebraten wird mit Rapsöl anstatt Butter. Den Süßkram ersetzt Patricia durch Nüsse. Tizian muss seinen Fleischkonsum im Blick behalten.
1: Heute Mittag gibt es dann Chili con carne. Das ist alles ganz entsprechende Richtlinie. Viel natürliches Eiweiß, viel Gemüse, bisschen Fleisch. Also, es ist eigentlich mein ganz, ganz normales Rezept, ein äh, bisschen Fleisch reduziert.
0: Das Fazit nach sieben Tagen Selbstversuch. Die Vorgaben waren mir sonst allgemein etwas zu ungenau und zu anpassbar. Da wäre noch sowas wie ein Handbuch ganz praktisch. Wenn
1: man den Ernährungsplan im Kopf hat äh, und generell auf mehr Gemüse und äh, mehr Nüsse und Hülsenfrüchte achtet und einfach weniger Fleisch isst, äh, dann sollte das echt kein Problem sein.
0: Die Umgewöhnung fällt sich ja nicht allen leicht, aber bei unseren Studenten kommen die Empfehlungen schon mal gut an. Der Plan für eine gesunde Menschheit und einen gesunden Planeten ist da. Wir müssen nur anfangen, ihn umzusetzen.